0: queira sentar-se, querido, eu estou feliz porque eu tenho uma hora e meia para pregar para você hoje, já oramos, pode. estão me dando 39 minutos, você acha que eu consigo? Ok, abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 28, verso 16, pode fazer assim, descansa, você já está aqui há muito tempo e eu vou falar o menos possível porque eu só vou começar hoje a nossa conversa, porque vai ser uma conversa muito simples, eu vou falar com você hoje, começar a nossa conversa hoje sobre a missão de todo cristão, pode repetir comigo, a missão de todo cristão, não me importa a sua denominação, ou se você não está ligado a denominação nenhuma. Não quero saber o rótulo da sua igreja, eu quero falar aquele que é cristão. E cristão não é aquele que é membro de uma igreja cristã, que faz parte de uma comunidade cristã. Judas andava com Jesus, mas não pertencia a Jesus. Fez todos os milagres que os outros fizeram em nome de Jesus e fez um trabalho em nome de Jesus, mas não pertencia a Jesus. Quem o via com os onze achava que ele fazia parte, mas ele apenas fazia parte do grupo e não da missão. Ele fazia apenas parte do grupo e não da vida do Salvador. Cristão é um título que não é bíblico, é um apelido que nos foi dado. Mas entenda-se por cristão, aquele que segue a Jesus Cristo. Aquele que anda nos caminhos de Jesus Cristo. E não aquele que vai a uma igreja cristã, que recebeu um batismo cristão, que é membro de uma igreja cristã. Por isso o seu rótulo não me importa. O que me importa é que você precisa ser de Jesus. Não é só que pregue, que ensine. Não é só que faça o que ele mandou porque muita gente, disse ele mesmo, estará fazendo o que ele mandou, e quando se defrontar para o dia da prestação de contas, o senhor vai falar, quem é você que entrou aqui? Quem deixou você chegar aqui? Eu nunca te vi, como é que você entrou na minha casa? Eu não vos conheço, ah, mas expulsamos demônio em teu nome, nós curamos e... Verdade, é bom que você saiba que o meu nome é poderoso, mas eu não te conheço, porque você não se entregou a mim, porque você não me deu a sua vida, porque você não andou nos meus caminhos... Você foi como Judas, andou com os meus discípulos, mas não foi meu discípulo. Fez o que eu mandei, como qualquer pessoa poderia fazer, mas não se entregou a mim. Eu quero falar aquele que já entregou a sua vida a Jesus. Porque o segredo da vida é andar com Jesus. O segredo da vida não é ter saúde, não é ter dinheiro, não é viver num país que está em paz ou em progresso. O segredo da vida que é eterna, começa aqui e não acaba mais é você andar com Jesus Cristo, o seu Salvador, e a Bíblia nos conta uma história, no pouco tempo que tenho, eu quero ler e comentar algumas coisas com você, está aqui em Mateus no capítulo 28, diz assim, partiram pois os onze discípulos para a Galileia, para o monte onde Jesus lhes designara, note que eles estavam indo em obediência a Jesus, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, e aproximando-se de Jesus, aproximando-se Jesus falou-lhes dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu comecei a trabalhar antes de completar oito anos de idade, éramos pobres, muito pobres, e tínhamos necessidades, eu era o mais novo, precisava trabalhar, mas eu não comecei a trabalhar porque precisava ou porque tínhamos necessidades. Eu vi o meu pai trabalhar, eu vi os meus irmãos trabalhando, e eu entendia que trabalhar era uma coisa normal na vida. Era normal trabalhar. Eu estudava um período na escola, no outro período meu primeiro emprego foi um dos mais extraordinários empregos que eu já tive. Eu era engraxate de sapatos e não fui engraxar porque alguém tivesse me mandado engraxar sapatos, antes de completar os oito anos, e nem porque alguém tivesse dito assim, temos uma necessidade e precisamos que você ajude, ninguém mandou eu fazer nada, mas eu vi um menino, já adolescente, mais velho do que eu, que acabava de fazer uma caixa de engraxar sapatos e ia engraxar sapatos nas ruas de Maringá, eu falei, cara, eu nunca vi você fazer nada, você fez uma caixa de engraxar sapatos. E lá dentro tinha graxas, marrom, incolor, preta, escova, paninho para lustrar. Eu falei, faz uma dessa para mim, eu te pago. Eu não tinha dinheiro, mas eu achava que eu ia ganhar dinheiro engraxando sapato. E ele fez a caixa. E eu peguei aquela caixinha e fui lá para o centro da cidade de Maringá engraxar sapato eu me lembro que meu pai disse assim, filho você andar sozinho nessa idade lá no centro da cidade para engraxar sapato não é seguro, eu disse eu quero engraxar, porque eu via o meu pai trabalhando eu via os meus irmãos trabalhando, trabalhar para mim era uma coisa normal naquela época não era pecado e também não era ilegal como empregado eu comecei a trabalhar aos 12 anos eu fui registrado aos 14 anos Jesus Cristo um dia disse assim, o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também, então cria vergonha e trabalhe, porque você é da minha família, nós somos a família de Deus, o nosso pai trabalha, e eu fico maravilhado quando eu ouço Isaías dizendo assim, desde a antiguidade nunca se viu nem se ouviu falar de um Deus como o nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam, aleluia. Aleluia, aleluia, nunca se viu, nunca se ouviu, há muitos deuses por aí, muitos títulos e divindades, mas um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, como o nosso Deus, não existe, e Jesus disse, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também, e ele disse que nós somos a família de Deus, quando nós vemos o nosso pai trabalhar, quando nós vemos o unigênito, nosso irmão mais velho trabalhar, nós devemos aprender que precisamos trabalhar, porque ele está trabalhando, quatro irmãos disseram amém, já é um avivamento fantástico para essa menina, estou entusiasmadíssimo, Nosso primeiro serviço ao Senhor é adorá-lo, você já sabe disso. Nosso primeiro serviço ao Senhor é adorá-lo. Nada que fazemos que não tenha o caráter, a natureza de adoração, vale para Deus. Pode valer para mim, para a sociedade, mas para Deus, tudo começa com a adoração. A palavra de Jesus, quando ele estava se preparando para iniciar o seu ministério e fora tentado pelo adversário, foi esta, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, a outra versão diz, só a Ele prestarás culto, o serviço começa com o servo parando diante do Senhor, como se você chegasse na loja, a hora que você abriu seus olhos, acordou como se você chegasse no escritório, no banco, na empresa e se defrontasse face a face com o seu chefe, com o seu patrão, com o seu senhor, o meu serviço ao senhor começa quando eu abro os meus olhos, eu tenho a consciência de que estou acordado e volto o meu coração para o senhor, para contemplar a sua graça, a sua glória, a sua majestade, o seu poder, quando eu penso nesse Senhor que sustenta os céus e a terra, o universo inteiro e toda a criação e dá o seu favor e estende a sua bondade, e cura e liberta, e protege e dá vida, e perdoa e salva, e eu olho para Ele como santo, 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 santo e eu digo, Ele está aqui comigo perto de mim, para dirigir os meus passos, para ter os meus clamores, para abençoar a minha família, para responder as minhas orações, para estar ao lado daqueles que caminham comigo e para me usar em seu favor e eu vejo que a sua glória enche os céus e a terra e então eu o sirvo com o meu cântico com as minhas palavras com a minha entrega, isso é adoração ao meu Senhor o meu primeiro serviço é contemplar aquilo que Ele é e exaltá-lo por aquilo que Ele é ele ensinou isso aos seus discípulos. Mas o meu segundo papel, como filho de Deus, o meu segundo trabalho como filho de Deus, é trabalhar no cumprimento da missão de Deus. Você mais velho na fé diria, eu já ouvi isto, e eu já sei isto, eu vim nesta manhã consciente de que vou falar para você tudo o que você sabe. Lembrar a você tudo o que você sabe. Hoje, mais uma vez, é um escolão dominical. E sempre depois de cada afirmação, que haja na sua mente uma pergunta você está fazendo o que você sabe, a minha questão agora não é se você sabe, é se você está fazendo o que você sabe, porque nós cantamos agora que Jesus Cristo é rei, nós cantamos que Ele é Senhor, em síntese nós dissemos que Ele é o dono da nossa vida e que Ele manda, E eu quero crer que nenhum de nós venha a um culto para mentir. Diga para quem está do seu lado, o pastor pegou o chicote hoje. <risos> Não pode haver mentira num culto. Não pode haver mentira na adoração. Não pode haver mentira na oração. Não pode haver mentira e se nós cantamos que Ele é Senhor, se nós cantamos que Ele é Rei, nós estamos dizendo que Ele manda, e se estamos dizendo que reconhecemos que Ele manda, é porque estamos dizendo por consequência que estamos dispostos a obedecer, E onde está a base da autoridade de Jesus para mandar? A base da autoridade de Jesus para mandar está naquilo que Ele é. O texto bíblico nos conta alguma coisa, por isso eu comecei lá em cima e não onde todos começam, alguma coisa interessante. As mulheres haviam procurado os discípulos no terceiro dia dizendo, nós fomos ao túmulo, e Jesus ressuscitou, eles olharam aquelas mulheres e começaram a dizer assim, não é possível, essa notícia não pode ser verdadeira, essas mulheres estão tendo alucinações, está aqui no capítulo 24 de Lucas, Jesus havia dito que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia, no terceiro dia elas vieram dizer que Jesus tinha ressuscitado, e eles disseram, não, Ele não ressuscitou, não é possível, eu acho interessante que esta ordem de Jesus foi dada aos seus discípulos, no momento de dúvidas e de incertezas. Jesus havia ressuscitado, ainda que muitos tivessem duvidado, e durante 40 dias, apareceu aos seus discípulos. Os evangelhos registram pelo menos dez ocasiões, em que Jesus apareceu aos seus discípulos após a ressurreição. Já no fim desses dias, o senhor aparece, e eles estavam trancados, e quando disseram a Tomé que o senhor esteve lá, o Tomé falou, não, não é possível, o senhor ter estado aqui conosco, eu só creio se eu tocar nele. Agora nesse mesmo capítulo 24 aqui, Jesus vai conversando com os discípulos no caminho de Emaús e eles não reconhecem o Senhor, parecia uma pessoa qualquer, quando Jesus se revela a eles, aconteceu o que acontece com muita gente depois que vai embora do culto, o Senhor estava falando comigo, eu não sabia, eu não podia acreditar que o que estava acontecendo comigo, era o Senhor falando comigo agora aqui, nesse momento, no texto em que nós lemos aqui, de Mateus, o Senhor Jesus aparece a eles, alguns o viram, e adoraram, e outros do que viram, duvidaram, é mais ou menos o que pode estar acontecendo aqui entre nós, todos viram, todos ouviram o que ele estava dizendo ou fazendo, alguns creram e adoraram, outros também adoraram, duvidando. Nós que trabalhamos com pessoas, normalmente quando temos uma missão para que eles executem, nós os chamamos, colocamos ao nosso lado e procuramos motivá-los a fazer o trabalho, convencê-los de que aquilo que nós estamos querendo é possível e que as propostas que estamos levando para que eles usem como instrumentos para a execução do trabalho, funcionarão. Porque se não estiverem motivados, se não estiverem bem orientados, nós entendemos que eles não farão como nós queremos que seja feito. Eu folgo em dizer que Jesus não é como nós foi numa hora em que eles estavam cheios de dúvidas, que viam mas não tinham certeza que tinham visto, que ouviam mas não sabiam se era Deus mesmo que estava falando, que Jesus chega para eles e diz, olha eu tenho um recado para vocês, só nesse encontro aqui por três vezes eu noto que vocês estão duvidando, mas eu quero dizer, não me importo com a sua dúvida, eu quero dar uma ordem, vão e pregue o Evangelho e façam discípulos de todas as nações… Sabe o que é bom para mim isso querido? É porque eu também tenho as minhas dúvidas. Alguém aqui é tão pecador quanto eu que também tem dúvidas? Tem, uns corajosos levantaram a mão ali. Você é do meu time. Você é do meu time. E é possível que nós tenhamos hoje pessoas entre nós aqui que tem muitas perguntas a fazer ao Senhor, porque nós somos, não raro, frágeis na fé, algumas vezes, por causa da nossa natureza pecaminosa, nenhum de nós é anjo, enquanto vivermos, nós teremos algumas máculas, algumas deficiências, que às vezes abrimos a Bíblia e lemos e nos perguntamos, Senhor, mas é assim mesmo que funciona? Senhor, é possível acontecer isso comigo? Será que engolimos seco porque não temos respostas para essas coisas somos limitados na compreensão dos mistérios de Deus às vezes ouvimos certos testemunhos e nós perguntamos será que é isso mesmo? ah, Maria falou que ele ressuscitou será que ressuscitou mesmo? te faço uma pergunta que tipo de dúvida você está enfrentando hoje? Eles ouviam e viam maravilhas do Senhor durante todo o tempo que caminharam com Ele. Mas chegavam a duvidar das suas próprias experiências com Jesus. Pastor, você hoje está nos dando direito e nos ensinando a viver uma vida carnal, leviana, superficial, de incertezas e inseguranças... O Senhor está nos ensinando a justificar a nossa fraqueza, a justificar as nossas dúvidas? Não, eu li em algum lugar alguém dizendo que a dúvida pode ser apenas o equívoco da fé e não o oposto da fé, Eu temo muito um evangelho impossível de ser vivido, porque o evangelho é pregado a homens e a mulheres limitados que muitas vezes precisarão de socorro, o oposto da fé é o cinismo, a incredulidade que nasce de um pecado alojado no coração, isso é o oposto da fé quando eu zombo das coisas de Deus, quando eu faço pouco caso daquilo que Deus está fazendo, quando eu ignoro aquilo que o Senhor fez, como se não tivesse sido Ele quem fez, isso é cinismo, isso é uma incredulidade que surgiu de um coração que não quer considerar os feitos do Senhor, mas as dúvidas, Todas as vezes que eu vejo na Bíblia alguém que foi com suas dúvidas ao Senhor, o Senhor respondeu. As dúvidas não me dão o direito de não ser ou de não fazer o que o Senhor quer que eu seja, o que o Senhor quer que eu faça. O João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe Isabel, quando Maria, grávida, chegou com Jesus no seu ventre na casa para visitar Isabel, o João Batista cresceu como homem de Deus no deserto e de repente ele ouviu de Deus dizendo assim, olha um dia você vai estar em algum lugar fazendo batismo e quando você vir alguém chegando e vir sobre ele, o Espírito Santo é esse que é o Cristo, João estava batizando ali no Jordão, Jesus vem chegando e de repente, João já tinha dito que ele era o Cristo, porque tinha visto o Espírito sobre ele, agora Jesus vai é chegando e diz, João me batiza, eu não posso te batizar eu já disse que tu és aquele que viria após mim, alguém de quem as alpacas eu não sou digno de desatar, eu já disse a todo mundo que tu és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, dois dos meus discípulos já te seguiram, tu és o Cristo, eu não posso te batizar, eu conheço o diálogo, ele foi batizado por João, João é preso logo depois, naqueles dias, e João sabia que ia morrer, João chama os seus discípulos e diz assim, vão lá para Jesus e pergunta para ele se ele é mesmo o Cristo ou se deve vir um outro depois dele, Jesus pega os discípulos, estava cheio de doentes, de endemoniados, Jesus cura, liberta e fala para os discípulos, vai lá e diga para o João só o seguinte, porque o João vem dizendo que o reino de Deus está próximo, vai lá e diga para o João o seguinte, os cegos veem, os coxos andam, os enfermos são curados, os endemoniados são libertos, só fala isso para ele, ele não mandou discípulos dizer, fala para o João criar vergonha na cara, ele foi cheio do Espírito Santo quando eu cheguei lá ainda do vento da minha mãe. Ele viu o Espírito Santo sobre mim, Ele me batizou, Ele disse que eu sou o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, e agora ele tem dúvida alguma se eu sou. Por favor, alguém aqui melhor do que João Batista? Não. Quero me curvar aos seus pés, se houver. Sabe por que estou dizendo isso de manhã? estou dizendo isso nessa manhã, para que as dúvidas que você tem no seu coração, não te oprimam, não anule a graça de Deus na sua vida, não te façam se prostrar, se você tem dúvidas, é porque você é humano, ah, mas é a fraqueza da fé, é, e daí? Vamos fortalecê-la, ela está aí, oramos agora porque tem uma enfermidade, fazer o quê? Vamos orar, para curar, e vamos vencer a enfermidade, não vou ficar lamentando… nós temos que reconhecer aquilo que somos, Jesus viu aquilo que eles eram, Jesus viu que alguns creram e que outros duvidaram, como é a nossa vida muitas vezes, ora cremos e adoramos, ora duvidamos e choramos, alguém mais aqui além de mim é assim? Dez, o resto não é… e Jesus agora volta para estas pessoas, desse jeito como são e entrega nas mãos dessas pessoas, a missão que o fizera encarnar-se, todo o sucesso da encarnação de Jesus, todo o sucesso do ministério de Jesus, todo o sucesso da obra de Jesus na cruz, entregue nas mãos de gente assim, cheio de dúvidas, que enfrentavam problemas difíceis que andava muitas vezes no caminho das incertezas, que tinha mil perguntas que ninguém conseguia responder, que quem sabe oraram muitas vezes e também não tiveram resposta, agora Jesus vem para eles e diz assim, eu já ensinei a vocês, eu já falei a vocês, o que eu espero de cada um de vocês, eu já disse a vocês, que fiz uma obra em sua vida e que vocês devem multiplicar essa obra, que vocês devem fazer o que eu fiz, ensinar o que eu ensino, quanto às outras coisas que dizem respeito à sua fraqueza, não podem, podem ser barreiras na sua vida, vão fazendo o que eu mando, e o resto é comigo, diz o Senhor. Estou entre as pessoas, últimas pessoas que poderiam estar à frente de um público, dada a minha timidez, eu sou, ainda tenho já vencido, mas eu sou uma pessoa tímida, eu sempre tive muita dificuldade de enfrentar público, eu ficava pensando como que eu seria pastor e como que eu ia pregar, porque eu tinha, dia... eu me lembro de eu criança, quando eu tinha que ir à mesa da professora para levar algum trabalho, eu já, ia chor... já saía chorando a carteira, Era... não estou brincando, é verdade, é verdade, eu não conseguia conversar, eu tremia, eu tremia com a vara verde, eu, eu não sabia falar e eu sabia que eu seria um pastor, eu sabia o problema é de Deus, não é meu, ele, ele falou que eu sou pastor, agora eu vou tentar ser, fazer alguma coisa que, que ele quer que eu faça, mas como eu vou ser, como eu vou enfrentar um público? Deus foi tão bom comigo, que a primeira igreja que ele me deu, eu era ainda seminarista, éramos eu, Solange, Dona Zélia, minha sogra, uma mãe e a filha, lá em Santa Luzia, porque Deus falou assim, tem que vencer a timidez desse cara, mas se eu não tivesse começado com a minha candidata a namorar, com a minha candidata a sogra, que Deus aguarde, <risos> e com uma mãe e uma filha, dentro de uma casinha que estava caindo lá perto de um pasto em Santa Luzia, no interior de Minas, eu não poderia fazer o que eu estou fazendo hoje, se você olhar para a sua fraqueza, para a sua dúvida, para a sua inexperiência, e disser ao Senhor Jesus, ó oh, Jesus eu não vou te obedecer, embora tu mandas, eu não vou fazer o que tu mandas, embora devesse, porque eu estou dizendo que sou teu servo, mas não sirvo, se continuar parado, você não vai chegar a lugar algum dentro do propósito de Deus, a dúvida, eu concordo, pode ser apenas o equívoco da fé, aquele momento em que você balança, mas Jesus não rejeitou a nenhum dos inseguros, Ele não mandou que eles voltassem atrás, Ele não os eximiu da responsabilidade da grande comissão, nenhum deles, inclusive aqueles que duvidaram, está no texto lá, eles ouviram a mesma ordem, e não só aqueles que creram, ele disse, eu quero que vocês cumpram o meu plano, o resto é comigo, eu vou estar com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos, mas eu quero que vocês cumpram o meu plano. Quem anda com Jesus, não está isento da responsabilidade da pregação do Evangelho. Eu ouvi com o coração contrito, a mensagem do pastor Robério, neste púlpito do domingo passado pela manhã, eu vi o fervor espiritual que envolveu a congregação, no final da celebração da ceia do Senhor, eu vi, eu estava de olho em vocês, eu estava de olho, meus olhos estão postos sobre a congregação, onde eu estiver, e agora eu faço a você uma pergunta, aliás diga para o emocionado pastor, está brabo hoje, eu faço a você uma pergunta, o que você fez nesta semana como resultado da bênção que você recebeu no domingo passado? Qual é o resultado prático que você me conta agora que você teve, por ter estado aqui naquela reunião domingo passado, quando Deus fez o que fez? A quantas pessoas você compartilhou o que Deus fez por você nesta semana? O rei tem uma causa. E nós estamos deixando esta causa enfraquecida. Porque ele, embora majestoso e glorioso, decidiu colocar a missão dele nas nossas mãos querido irmão eu oro a Deus para que Ele fale com você nesta manhã para que Ele tire o seu sono eu fico agora pensando nesses camaradas que ouviram a Jesus indo para casa agora dizendo meu Deus ele falou eu nem consegui entender direito porque eu estava duvidando que era Ele eu não sei como é que eu vou fazer o que Ele mandou o Espírito Santo soprando no coração de cada um vai nessa tua força é pequena, é nela que você vai, eu quase não tenho, mas tem alguma coisa, vai nessa tua força, Senhor, e se não der certo? Vai, vai dar certo, vai dar certo, vai, vai dar certo, baseado em que o Senhor mandou fazer isso? E vou concluir aqui, e se você não está gostando, não vem domingo que vem, porque eu vou continuar essa mensagem, Sabe por quê? parênteses. Me ajuda depois, porque quando eu falo parênteses, depois não, vou, não consigo voltar onde eu estava. É a idade. Um parênteses. Se nós não acordarmos. Quando chegarmos lá na velhice, os que chegarem, vamos olhar para trás e vamos contar o nosso tempo de fé e vamos lamentar, porque vamos dizer, eu perdi tempo, indo à igreja, indo à célula, indo ao discipulado, participando de ministério, dando dízimo, dando oferta, perdi tempo porque a única tarefa que o Senhor colocou na minha mão, eu não cumpri. Ao instituir a sua igreja, o Senhor estabeleceu cinco ministérios, estará em Efésios no capítulo 4, dos cinco ministérios, o único ministério local que fala para um povo só, todo dia, toda semana, no mesmo lugar é o ministério pastoral apóstolo profeta, evangelista mestre, trabalha em vários lugares, ou podem trabalhar em vários lugares o pastor, e esse é o meu ministério, este é o meu chamamento este é o meu dom o pastor fica num local só, é no redil, é no aprisco, naquele mesmo endereço, mesmo pasto, onde as ovelhas são levadas, e a grande responsabilidade do pastor, que recebe sempre as mesmas pessoas, é não deixá-las esquecer, que o sumo pastor, nos delegou uma tarefa, que tem que ser cumprida, diga para o irmão, tem que ser cumprida irmão, eu falo para você que é cristão, falando da missão do cristão, da tarefa do cristão, e chamo de cristão quem tem Jesus, quem anda com Jesus, quem segue Jesus, quem está no caminho, quem é amigo de Jesus, que foi transformado pelo poder da salvação em Cristo, e é influenciado santificado, transformado e conduzido, por esta palavra que sai da boca do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que sabe o que é ser salvo e sabe o que é ser perdido, a este, o pastor tem a responsabilidade de lembrá-lo sempre, não importa onde você estiver, que você tem uma tarefa, você não é um pedinte que vem aqui todo dia para pedir a benção de Jesus, você é um companheiro do Senhor, que é levantado como um soldado, como uma soldado, para sair pelas ruas desta nação, onde você for, como um instrumento nas mãos do Senhor nosso Deus. Eu peguei um táxi, na rodoviária, lá em João Pessoa, para o aeroporto. Quando entramos no táxi, começamos a conversar, e logo de cara o motorista começou a falar do seu desencanto na vida casamento acabou, a esposa o traiu, e morava aqui em São Paulo, e quando eu falei que era de São Paulo, começou a contar a história dele aqui, papapá, papapá, e ele, ele não parava de falar, ele foi, 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 foi. eu falei, eu vou dar uma facada nele, quer ver? Uma pé erada. é já, quando ele respirou, eu falei assim, você não acha que você está assim porque você quer? Porque se eu fosse com palavra de consolo, ele não ia parar de falar, ele olhou para mim com o olho assustado assim, diz, o caminho no qual você anda, te leva para um destino diferente? Ou o que está acontecendo com você é que você pegou o caminho errado na vida? Você falou, pastor, isso, não é maneira de evangelizar não, faltou amor. <risos> <risos> você começou condenando o cara... <risos> Eu acho que se você é crente, você já deu umas varadinhas nos seus filhos, não deu? Você tem que saber a hora de aconselhar e a hora de estar. Você tem que pedir o Espírito Santo na hora, Senhor. Como é que eu falo com esse cara? Aí ele ficou assim. Eu disse, cara, você tem um caminho. Esse caminho chama Jesus. Ele olhou assim para mim e falou assim, é, eu era da igreja tal. Hum, entendi porque eu fui tão violento com você. fui batizado lá, aí contou a história toda, perdidão da Silva, o que você faz quando você entra num táxi? Vai falar do Lula? Isso todo mundo fala, fala o que ninguém está falando, dê o que ninguém tem para dar, ainda que você tenha dúvida, Ainda que você se sinta incapaz, que você não saiba como, fale aquilo que você tem experimentado do Senhor. Eu vou parar aqui. Senhores, desligam tudo ali, até o microfone. Eu costumo brincar dizendo que a única pessoa que não manda na igreja aqui sou eu, que nunca sabe o que está acontecendo. De repente, né, vão desligar lá. Querido irmão, querida irmã eu vou continuar o nosso raciocínio porque eu quero falar sobre a autoridade de Jesus sobre você no próximo domingo mas eu quero chamar o seu coração para bem junto do meu nesta manhã e para o nosso coração estar bem junto do coração do Senhor para entendermos o seguinte não podemos ser religiosos não podemos ser descomprometidos com Jesus eu não estou falando da igreja para você, não me importa que igreja você é eu estou falando de Jesus E que Jesus lhe deu uma tarefa A primeira responsabilidade é recebê-lo A segunda responsabilidade é você fazer o que Ele quer que você faça Como um serviço de adoração ao Senhor seu Deus Por aquilo que Ele fez na sua vida E por aquilo que Ele está fazendo E por aquilo que Ele ainda fará Coloque-se de pé nesta hora O meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. disse Jesus. Qual é o trabalho de Deus? Qual é o trabalho de Jesus? Deus continua sustentando o universo sim com as suas mãos. Jesus está sentado à direita de Deus... E pelos pecadores intercede... Diz a palavra de Deus... Eu quero desafiar você... Nesta manhã... A começar a experimentar algo... E domingo que vem eu continuo... Ontem eu tive uma experiência interessante... Temos o nosso oicós... E ontem eu disse... Senhor... Eu queria algum nome novo para eu colocar no meu OICOS. Ouça, eu conheço milhares e milhares de pessoas. Os meus contatos da semana em ambientes não crentes, milhares não crentes. É fácil pôr um nome na minha lista. Mas, Senhor, me dá um nome. E eu estava num lugar que não era um lugar de oração. Deixa eu contar para você. Eu tenho um lugar secreto de oração. É dentro da minha banheira. Eu sou batista. Até para orar é mergulhado. Até para orar é mergulhado eu estava tão cansado, tinha chegado em casa tarde, ontem com a minha esposa, foi para ela, ela falou, você vai tomar banho de banheiro, eu, normalmente eu não tomo no sábado, eu vou tomar banho de banheiro, eu falei, não, depois eu falei, ah, eu vou, e lá eu estava, e orei, Deus me deu três nomes assim, que eu não pensava, que são os que eu vou perseguir nesta semana, já comecei a persegui-los, lá em cima em oração, eu quero fazer um desafio a você, peça a Deus, Senhor, me dá um nome Por quem eu vou interceder E a quem eu vou levar a Jesus Ouça É um desafio Que não é ruim para você Eu quero que você tenha uma experiência com Deus Eu quero um nome Senhor Um nome Dê a mão a quem está do seu lado Talvez você tenha entrado aqui nesta manhã Totalmente vazio de Jesus Você não tem dúvidas Você nunca procurou saber Nesta manhã Você não pode ir embora sem Jesus Não vou te chamar aqui à frente Mas nós vamos estar aqui Talvez você esteja desviado. Talvez dentro da igreja. E atolado no pecado. Você não precisa disso. Por sua causa. Porque Deus te ama. Não é por causa do pai, da mãe, da igreja. Não. É porque você não merece viver em escravidão de pecado. Você não foi criado para isso. Há uma vida melhor para você. De consciência limpa de coração puro, pronto para viver ou morrer, isso é possível, porque o Cordeiro de Deus está conosco, para tirar o pecado de todo mundo, e o seu também, depois que orarmos, se você quiser conversar com alguém, os pastores estarão aqui, outros irmãos estarão aqui, prontos para orar com você, para conduzi-lo, à luz da Palavra, no poder do Espírito Santo, há uma vida com Jesus, te damos graças Pai, nós te louvamos nesta noite, manhã, te bendizemos, porque tu tens confiado a nós, gente fraca, cheia de dúvidas muitas vezes, com problemas a vencer, a nós, tu tens confiado as riquezas do teu reino, o privilégio de te conhecer, de se experimentar, o privilégio de compartilhar com outros aquilo que tu tens nos dado, há tanta gente aqui Senhor, centenas, 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 centenas de pessoas, e tu conheces a cada um em particular, hoje eu oro por esses teus filhos aqui presentes, por aqueles que nos acompanham pela internet, e eu rogo que Tu nos tragas uma nova consciência, um compromisso mais profundo, um temor maior ao Senhor, uma responsabilidade séria com a Tua Palavra, com a obra que fizeste em nossa vida. Levanta aqui Senhor Homens e mulheres Adolescentes, jovens e crianças Crentes novos e mais Antigos, oh Espírito de Deus Nesses dias nós estamos clamando Que tu faças uma obra nova, extraordinária Poderosa Derramando fogo no coração dos teus Filhos, incendiando as Nossas almas com a paixão Por vidas para Jesus Cristo Nosso Senhor, São Paulo Precisa disso, o Brasil Precisa disso, a corrupção Senhor será vencida quando a tua igreja destruir o poder da corrupção com sua vida e com sua mensagem no poder do Espírito Santo então venha ó Deus e receba a vida de cada irmã, de cada irmão que aqui está nesta manhã e conduz-nos nesta semana, nesta graça e privilégio de conduzirmos vidas a Jesus Cristo para a glória e honra do teu nome em nome de Jesus amém, amém amém